0: HR2 Kultur zum Nachhören HR2 Kultur. Der Tag.
1: Mit Uwe Westphal, guten Abend. Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von
2: den
3: Römern
4: besetzt. Das Land braucht Beruhigung, Aussöhnung und Zusammenschluss.
3: Ah,
0: wie war es, O oh Virus. <lacht> Hier ist das Gold von den Steuern und Geldstrafen, den Parkgebühren, der Maut unserer Römerstraßen sowie das Platzgeld für das Recht, den öffentlichen Ausrufern zuhören zu dürfen.
5: Kein Präsident hat sich innerhalb so kurzer Zeit so unbeliebt gemacht wie François Hollande. Ich denke, Hollande ist eine Null.
6: Eine absolute Null. Absence de Cap, c'est-à-dire que le pays ne sait pas, où on l'emmène. Er
7: gibt kein Ziel vor. Die Leute wissen auch nach einem Jahr nicht genau, wohin die Reise mit ihm geht.
6: Des Ministres, qui disent, et puis moi je prendrais bien Versy, ils sont trop nombreux. Die
7: Minister seiner Regierung reden alle durcheinander, zanken sich um die verschiedenen Ministerien.
3: Nous allons avoir une hausse de chômage continue pendant un <lacht> an. Wir
7: werden noch ein weiteres Jahr höhere Arbeitslosenzahlen bekommen. Es wird schwierig werden. Für Familien, Unternehmen und ganze Landstriche.
2: Kinder, römischer Besuch ist
1: Ja, so munter geht's halt in einem gallischen Dorf zu. Frankreich steht am Rande des wirtschaftlichen und, wie einige behaupten, auch des politischen Kollapses. Die Stichworte dazu Arbeitslosigkeit, Reform, Unfähigkeit und nur noch eine Rezession. Dabei hat das Land doch so vieles, was vor allem Urlauber so schätzen. Lebensstil, 5500 Kilometer Strände, Mode, ein mediterranes Klima, gutes Essen und, jetzt ganz aktuell, einen neuen Asterix-Band. Die Popularität des Heftchens übersteigt bei weitem die des Präsidenten Hollande, der leider nichts von den cleveren Kerlchen Asterix und Obelix hat. Und so wächst inzwischen weit über die Ränder des politischen Spektrums hinaus eine nationalistische und rechtspopulistische Bewegung zu einer politischen Kraft heran, die Front National. Wir wissen natürlich nicht, ob die französische Malaise vom Präsidenten ausgeht. Sicher scheint nur, er unternimmt wenig, um die Grand Nation aus ihrem selbstgeschaffenen Dilemma herauszuholen. Und weil wir beides, also das neue Asterix und das französische Jammertal, doch mal genauer anschauen wollen, widmen wir uns bei der Tag auf H 2 kultur auch gleich beiden. Asterix und Obelix sind die gallischen Geschöpfe der 50er, 60er Jahre, vor dem Zeichner Uderzo und René Goscinny, dem Texter. Damals ging es Frankreich noch gut. Eine Siegermacht des Zweiten Weltkriegs, Vordenker für ein neues Europa. Und heute? Asterix im 21. Jahrhundert mit einem maroden Frankreich? Was könnte Präsident Hollande von den schlauen Galliern lernen? Rainer Dachselt. »Ils sont tout bêtes, je suis leur Chef«, jammert der römische
0: Offizier. In der deutschen Version, sie sind alle so dumm und ich bin ihr Chef. Eine Seelenlage, die nicht nur François Hollande bekannt sein dürfte. Dieser Stoßseufzer fasst einen ganzen Tisch voller Bücher über Führungskräfte und Untergebene brillant zusammen. Und wenn er François Hollande nicht weiterhilft, es gibt noch viele andere Stellen bei Asterix, die die komplexe Gegenwart knapp auf den Punkt bringen. Wenn sich der Präsident zum Beispiel wundert, dass so viele seiner Gallia Front National wählen wollen, obwohl sie eigentlich gar keine richtigen Rechten sind, dann soll er sich die Antwort von Arge Canonix geben lassen, zu Deutsch Methusalix. »Ich habe nichts gegen Fremde«, meint er. »Einige meiner besten Freunde sind Fremde, aber diese Fremden sind nicht von hier.« Und wenn Hollande dann immer noch über die Anziehungskraft von Marine Le Pen rätselt, gibt ihm vielleicht zu denken, was die Bewunderer der Kleopatra bei Asterix sagen. Sie hat einen schlechten Charakter, aber eine schöne Nase. Vielleicht verzweifelt der Präsident ja aber auch an der fehlenden Einsicht seiner Landsleute in die eigenen Probleme. Schwer zu ändern, wenn man von einem wie Obelix abstammt, der seit 50 Jahren wiederholt, ich bin nicht dick, ich bin nicht dick. Hollands Rolle ähnelt da sehr der von Majestix, der mit seinen langen Reden selten bei den Galliern durchdringt und von seiner engsten Umgebung ständig fallen gelassen wird und seufzt. Ich fühle mich manchmal müde. So müde. Wenn man die französischen Medien verfolgt, scheinen die Franzosen ihren Präsidenten allerdings mit einer anderen Asterix-Figur zu identifizieren. Mit Gaius Überdruss, dem Präfekten von Lutetia, der sich ständig hängen lässt und dazu murmelt, Je me sens la la la, auf Deutsch, ich fühle mich schlapp, schlapp, schlapp. Das ist aber ein Römer und deswegen kein gutes Vorbild für François Hollande. Wenn man so etwas auf sich sitzen lässt, kriegt man schnell eine üble Nachrede wie Salamix in Asterix auf Korsika. Bevor der etwas kapiert, könnte man seinen Esel mit reifen Feigen totwerfen. Nein, Hollande muss sich schleunigst neu erfinden, anders auftreten, entschlossen wie Obelix vor dem Palast Cäsars. Ich habe eine Idee, wir gehen da rein, hauen alles zusammen, holen den Lorbeerkranz und hauen wieder ab. Davon rät allerdings Asterix selber dringend ab. Vielleicht wäre es besser, wenn der Präsident mal eine kleine Auszeit nimmt. Gute Ausreden gibt's en masse bei Asterix. Ich habe noch einen Hinkelstein auszutragen oder ich muss noch eine halbe Platte putzen. Einfach mal verschwinden und sich auf die erste Asterix-Lebensregel verlassen. Lassen. Egal was für aufregende Sachen passieren, am Ende hat sich nichts geändert und alle sitzen zusammen und feiern. Das kann gut gehen in der Politik, wenn man so cool ist wie die alten Gallier, aber wenn nicht, kommt die öffentliche Meinung und fordert ebenfalls mit Asterix: in den See, in den See, mit einem Gewicht an den Füßen. Oder man hängt geknebelt in einem Baum und jeder Versuch, sich zu rechtfertigen, wird sofort abgewürgt mit einem knappen, aber deutlichen: Nein, du wirst nicht singen.
1: Nun wissen wir, Präsident Hollande, der Mann mit den ewig schiefsitzenden Krawatten, hat nichts von Asterix und Obelix. H2 Kultur der Tag. Die Spinnen, die Franzosen, das behaupten wir heute und wollen dabei unseren Nachbarn etwas strenger anschauen. Dass die Franzosen wenig vom Marketing verstehen, das kann man ihnen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Asterix und Obelix, also dem neuen Band, wirklich nicht vorwerfen. Wenn wenig anderes im Land funktioniert, müssen die beiden Gallier also jetzt auch neue Identitätsmomente schaffen. Meine Kollegin Angela Ulrich, ehemalige Paris-Korrespondentin der ARD, guten Abend erstmal.
8: Schönen guten Abend.
1: Sie kennen den neuen Asterix-Band natürlich und die alten selbstverständlich auch. Lässt sich an den Geschichten auch das Wohl und Wehe Frankreich so ein bisschen ablesen?
8: Naja, ganz parallel würde ich das nicht sehen, weil es ja wirklich das Wehe quasi von Asterix am Ende wirklich an einem Mann hing, Albert Uderzo, der älter wurde, der sein Baby Asterix und Obelix nicht aus den Händen geben wollte und sich eben so lange seit dem Tod seines genialen Texters Gossini 1977 schon selber auch als Texter versuchte. Und man sah immer mehr und immer deutlicher und immer länger in diesen vielen Jahren der Durststrecke, dass er das einfach nicht so gut beherrscht wie diesen genialen Feder. Strich. Dass es seit 77 Frankreich immer schlechter und schlechter geht, würde ich jetzt nicht so richtig sagen. Da ging es ja eher in den letzten Jahren bergab. Aber zumindest haben ja jetzt viele wirklich aufgeatmet, als er sich entschlossen hat, nachdem er schon mal gesagt hatte, erst wieder so, nach mir, stopp, überhaupt nie wieder neue Asterixe. Da mhm. hat er sich jetzt eines Besseren belehren lassen und gesagt, okay, zwei neue Leute an den Start. Und ich finde, ja, dieser Weg lohnt sich jetzt zumindest.
1: Also wir waren ja ganz erstaunt, wie hoch die Auflage überhaupt ist, die deutsche Ausgabe ist. Ist, glaube ich, mit über eine Million rausgekommen. Und in Frankreich... Die Deutsche, ja, die französische
8: ja. sogar über zwei. 2,2 mhm.
1: Millionen und auf mhm. einen Schlag im Grunde genommen verkauft. Das war ja wirklich ein Marketing-Coup der ersten Güte, ne?
8: Ganz genau, aber das ist ja auch eine Gelddruckmaschine, dieser Asterix. Deswegen ist es so nötig, dass da eben auch neue Ideen reinkamen. Und ich finde, es hat jetzt bei dem neuen Asterix bei den Pikten, wo eben nach alter Manier dieses schlagkräftige Duo wieder auf ferne Reisen geht zu einem Volksstamm, den Schotten im hohen Norden Englands und eben auch dort unterdrückten hilft, da ist wieder viel Revolution dabei, da ist wieder dieses alte Motiv, die Schwachen gegen die Starken, vermeintlich starken Römer, weil die kriegen natürlich auch wieder einen kräftig auf die Nuss und das passt schon mal als Geschichte sehr gut und in dem Falle finde ich, sind da wirklich auch viele Anspielungen an Frankreich, ganz deutliche mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit diesem französischen Wahlspruch dem eigenen Selbstverständnis den Werten der französischen Revolution mit diesen Worten empfängt das gallische Dorf und beschützt ja auch den angeschwemmten Schotten in einem Eisblock den sie da zu Anfang aufnehmen der die ganze Geschichte auslöst also da kommt Frankreich ganz deutlich vor und dann auch der Chef der Majestics, der für die Gallia auf das Recht auf Asyl besteht, das sei bei ihnen kein leeres Versprechen, auch da viele Anspielungen und was ganz aktuell auch ist, ist so eine kleine Figur, die mich persönlich ein bisschen genervt hat, muss ich sagen. Es gibt da einen Volkszähler, der da durch diese Geschichte irrlichtert, durch die neue, der heißt Publius Plus Minus und nervt die Gallia immer, dass sie mal alle stehen bleiben sollen, weil er will sie zählen. Klappt natürlich nur, man kann mhm. sich's denken, am Ende beim Bankett, weil sie sie oder endlich mal alle an einem Platz sind und kräftig feiern und das zum Beispiel deutet hin auf eine Volkszählung, die gerade in Frankreich stattfand, als die beiden Neuen, das neue Duo dieses Heft entworfen hat. Januar, Februar 2012 hat Frankreich seine Bevölkerung gezählt mit dem Ergebnis, dass die Franzosen davon ausgehen, dass sie in 30 Jahren deutlich mehr sind als wir. Also das spiegelt sich jetzt im Heft wieder.
1: Aber der kriegt mächtig einen auf die Mütze gehauen, glaube ich, in irgendeiner <lacht> Szene, nicht wahr?
8: Oh, allerdings. Und vor allen Dingen, er muss nachher auf dem Platz des sonst für den Troubadour bestimmten Baumes, sitzt da oben über dem großen Bankett und bekommt nichts zu essen ab. Also richtig fies. Aber ja. richtig, finde mhm. ich. Der nervt wirklich.
1: Also der kriegt so eins drauf, dass der da Text steht, nein, du wirst nicht zählen, nein, du wirst nicht zählen. Und dann geschieht mit ihm das, was man eigentlich erwartet. Der kriegt richtig eins drauf gehauen. Sagen Sie, die Verbindung zu den Schotten. Ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen, obwohl das natürlich zuckersüß aussieht mit den kleinen Schottenröckchen, äh, die Figuren dort rumlaufen zu sehen in dem Comic. Das ist ja vielleicht ein bisschen seltsam, warum man sich nun darauf gerade konzentriert. Also nun sind die Schotten auch ein sehr eigenwilliges Volk, um das mal vorsichtig zu sagen. Haben Sie schon herausgekriegt, warum Texter und Zeichner sich darauf kaprizierten?
8: Also ich habe die beiden ja bei der Frankfurter Buchmesse getroffen, wo sie vorgestellt haben, kann man vielleicht nicht sagen, weil sie haben es ja gesagt, es war sehr viel Geheimniskrämerei um diesen Asterix. Aber wo sie zumindest sich präsentiert haben als neues Macherduo, da wurden sie genau das auch gefragt und haben gesagt, naja, das war noch frei da oben. Insofern und dass sie eben diesen hohen Norden auch sehr mögen. Ich glaube, da steckt jetzt keine besonders schottische französische Beziehung dahinter, außer dass natürlich die Tatsache, dass England an sich rivalisierend immer schon war und weiterhin ist mit Frankreich und dass man natürlich die, die den Engländern, die die immer auch so ein bisschen pieken und ärgern, die Schotten oben deswegen erstmal sympathischer findet. Das ist ja auch die Geschichte, dass eben Asterix und Obelix den Schotten helfen gegen die bösen Römer, die sich auch diese aufmüpfigen Schotten einverleiben wollen. Also das passt ganz gut, aber es hörte sich so an, als ob es auch einfach eine Idee, vor allen Dingen des neuen Texters Jean-Yves Ferry war, der Schottland mag. Und es gibt auch ein bisschen Kritik an diesen gezeichneten Picten von Pictus der gezeichnete, tätowierte, das sei so also ein bisschen veralbert. Mir gefällt das eigentlich ganz gut. Da gibt es kleinkarierte, tätowierte, weiße, bunte, getüpfelte pickten. Also ich finde, die sind ganz gut getroffen.
1: Der neue Band, Frau Ulrich, soll eine Art Probelauf sein, ob die beiden lustigen Kerlchen und natürlich alle, die sich da drum gruppieren, in dem Asterix- und Obelix-Heftchen, auch noch im 21. Jahrhundert ein neues Publikum erreichen. Was glauben Sie?
8: Also ich bin da zuversichtlich. Ich muss auch sagen, ich habe drei Kinder im Alter zwischen 9 und 15 und die haben mir, als ich jetzt einen Tag vor dem Verkauf, also so wahnsinnig lange nicht, aber zumindest einen Tag vorher das Heft schon mit nach Hause gebracht habe und sie wollten es sofort lesen. Also insofern ist sogar ein Asterix Back to the Roots, was dieser ja ein bisschen ist, was die beiden Zeichner und Texte auch gesagt haben. Sie haben sich auf die Anfänge besonnen. Auch der macht Furore. Ich bin mal gespannt. Sie haben ja schon angekündigt, Sie wollen, weil es neu Themen auch immer gibt. Sie wollen das Ganze auch weiterentwickeln. Ich hoffe mal nicht, dass das jetzt wieder Richtung Außerirdische und so weiter geht und dass Asterix und Obelix plötzlich mit Handy und iPad durch die Gegend laufen dort. Aber sie wollen neue Themen da reinnehmen in diesen Asterix. Wie gesagt, ob das funktioniert, ich weiß es nicht. Ich bin erstmal ganz froh, dass sie jetzt wieder rückwärts ein bisschen ihre Geschichte geschrieben haben, aber das ist ja auch nur so ein kleines Warmlaufen. Die müssen auch ein bisschen Freiheit kriegen, auch mehr Beinfreiheit wahrscheinlich von Zeichner Uderson. So, noch hat er ja den Pinselstrich von Didier Conrad, der neu gezeichnet hat, sehr genau überwacht. Ich hoffe eigentlich sehr, mehr als dass ich es jetzt schon voraussagen kann, dass Asterix und Obelix auferstanden sind und uns auch noch weiter viele Jahre begleiten werden.
1: Mit Angela Ulrich sprach ich vor unserer Sendung. Der Tag auf H2 Kultur aus Anlass des neuen Asterix-Bandes und der nun schon lange dauernden französischen Dauerkrise. Was beide miteinander zu tun haben, das versuchen wir herauszufinden. Eins galt die deutsch-französische Freundschaft, nicht zuletzt durch Händedruck zwischen Code und Mitterrand, bekräftigt, als E.ON. Verhindert hat er es aber niemals recht suffisante Beobachtungen französische Eigenheiten von deutscher Seite aus. Dietmar Wischmeyer.
3: Im Westen, wo es nichts Neues gibt, lebt seit Cäsars Zeiten der Franzmann. Von keinem seiner Nachbarn hat der Deutsche ein so klares Bild vor Augen wie vom Erbfeind und Erzfreund jenseits des Oberrheins. Den Weibsen stellt er nach, obwohl doch im Hauptberuf schwuler und Friseur. Schon am frühen Morgen haut er sich den Rotwein in den Schlund, fährt breit wie eine Natter mit klapprigem R4 ins Bistro und frühstückt erstmal einen Pastis und eine gelbe Gitane. Arbeiten tut er gar nicht, der Gallier, stattdessen lieber demonstrieren. Was das Essen anbetrifft, ist er eine richtige Sau. Dem Lurchi schneidet er die Stelzen ab, die Schnecke lutscht er aus dem Eigenheim
1: und den Käse frisst er erst, wenn er nach der eigenen toten Oma riecht. Das ist doch gemein, nicht? Aber immer wieder hübsch anzuhören von Dieter Wischmeier. Was ist los in Frankreich? Diese Frage hängen wir an den neuen Asterix-Band, der gerade heute veröffentlicht wurde. Die Nation scheint im Würgegriff von Tradition und Gegenwart im politischen Schachmatt. Was einst als Randbewegung anfing, die rechtspolitische Front National, hat den Mainstream der Bürgerschaft und auch der Mittelklasse erreicht. Max Knierim über den scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg der neuen Rechten in Frankreich.
4: Le Journal de 20h, David Pujadas.
0: Am Abend
9: des 11. September flimmern Bilder aus Nizza über die französischen Fernsehschirme. Ein Juwelier libanesischer Herkunft ist ausgeraubt worden und hat daraufhin Selbstjustiz ausgeübt. Mit einer Pistole mittleren Kalibers traf er zunächst den Motorroller der flüchtenden Räuber am Auspuff, dann den 19-jährigen Anthony Asli in den Rücken. Der Täter Stefan Türk kam in Haft, darf sich aber inzwischen mit Fußfessel wieder frei bewegen denn er hat die Sympathien vieler Franzosen auf seiner Seite. Zu einer Solidaritätskundgebung im Zentrum der Stadt strömten 1000 Bürger, darunter auch Nizza's Bürgermeister Christian Estrosy. Der gehört der konservativen UMP an, die auch prompt einen Gesetzesvorschlag erarbeitete, um den Tatbestand der Notwehr im französischen Recht tiefer zu verankern. Die Paragraphen zur Notwehr im schweizerischen und deutschen Strafgesetzbuch sind für mich gute Grundlagen, um zu entscheiden, ob es sich um eine vorsätzliche Tötung handelt oder nicht. Vor allem muss belegt werden, ob die Reaktion des Täters gerechtfertigt war, wenn die vorangegangene Handlung des Opfers Auswirkungen auf seinen mentalen und physischen Zustand
4: hatte.
9: Sagte Estrosi der Online-Abteilung der Tageszeitung Le Figaro. Estrosi geriert sich als beinharter Verfechter von Recht und Ordnung. Das muss er auch, denn die Konkurrenz schläft nicht. 200 Kilometer westlich von Nizza in Marseille traf sich wenige Tage nach dem Vorfall der Front National zur Sommeruniversität. Für die Parteiführerin Marine Le Pen ist die ganze Angelegenheit eine Steilvorlage. Sie solidarisierte sich vor den anwesenden Journalisten mit dem Juwelier Stefan Türk.
5: Sie fühlen sich
8: nicht mehr sicher auf ihrem eigenen Territorium. Sie fühlen sich nicht einmal mehr geschützt durch die Staatsgewalt. Daher kommt die Sympathie für diesen Mann. Man kann nicht leugnen, dass es bei der Sache einen Toten gegeben hat. Aber dieser Mann ist zum Symbol geworden für die Verbitterung, ein Symbol für die Folgen der zu großen Nachgiebigkeit des Staates.
9: Interessant daran ist, dass es sich bei Stefan Türk selbst um einen Migranten handelt. Das zeigt, Marine Le Pen versucht sich im Gegensatz zu ihrem Vater als gemäßigte Rechte darzustellen. Zwar bleibt illegaler Aufenthalt für die Rechtspopulistin ein Verbrechen, der kleine, hart arbeitende Migrant vom Laden nebenan hingegen taugt ihr durchaus als Symbolfigur der Aufrechten. Schuld an den Zuständen ist für sie die Kuschelpolitik der Konservativen und Sozialisten.
0: Schluss damit, auch mit, auch mit
9: dieser
8: Pseudopädagogik von Madame, Madame Taubira. Und hoffentlich hört sie euch. Allein
9: der Name der Justizministerin Christiane Taubira ruft bei der Anhängerschaft des Front National ein Pfeifkonzert hervor. Le Pen gilt hier als letzte Verfechterin einer Politik der harten Hand gegenüber der Kriminalität, die sich von maroden Vorstädten aus in ganz Frankreich ausbreitet. Dabei fischt sie vor allem in den Gewässern der konservativen UMP. Zuletzt erteilte sie Plänen einer Absage, im Europaparlament eine gemeinsame Fraktion mit Rechtsextremen ala Jobbik aus Ungarn oder Risi Avgi aus Griechenland zu bilden. Sie will als gemäßigte Rechte gelten und damit hat sie Erfolg. Die letzten Umfragen zur Europawahl sehen den Front National mit 24% Prozent als stärkste Partei, vor der UMP mit 22%. Prozent. Die regierenden Sozialisten liegen mit 19% abgeschlagen
1: auf Platz 3. Michaela Wiegel, Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Paris, guten Abend. Guten Abend. Sie beobachten die Front National schon eine ganze Weile. Welchen politischen Wandlungsprozess hat die Organisation mit der Parteiführerin Marine Le Pen durchlaufen?
7: Sie ist jünger geworden, hübscher vielleicht auch, aber vor allen Dingen salonfähiger Marine Le Pen hat überhaupt kein Interesse an schlechten Witzen über das Dritte Reich, über ähm, sie hat kein Interesse an antisemitischen Äußerungen. Und sie achtet strikt darauf, dass auch dieses rechtsextreme Image, das ihrer Partei anhaftete, dass dieses Image verloren geht. Sie hat zum Beispiel Skinheads ausschließen lassen. Sie hat gerade kürzlich eine Parteifreundin suspendiert, die äh, Christiane Tobira, die eben genannte Justizministerin, mit einem Affen verglichen hatte. Sie geht also hart gegen alle vor, die in die Nähe der extremen Rechten gerückt werden können oder äh, tief in der extremen Rechten äh, sich befinden. Und ähm, sie sagt auch, sie sei nicht recht, rechtsextrem. Ähm, das empfinde sie als Beleidigung, wenn sie so bezeichnet werde.
1: Frau Wiegel, was sind denn dann die wirklichen politischen Zugfaktoren, die die neue Front National so wirksam macht?
7: Zum einen ist es der Frust über die regierenden Sozialisten. Man muss sich daran erinnern, dass ja nicht François Hollande gewählt wurde, sondern Nicolas Sarkozy abgewählt wurde. Das ist natürlich ein fundamentaler Unterschied und die Franzosen, in einer großen in der großen Mehrheit sind doch Tag von Tag zu Tag immer enttäuschter darüber, welchen Mann sie in den Elisee-Palast geschickt haben. Und ähm, die ehemalige Präsidentenpartei, die UMP, ist ja dabei, sich selbst zu zerfleischen. Sie ist in einem Machtkampf ähm, gefangen und es bleibt als Alternative Marine Le Pen.
1: Stimmt es denn auch, dass solche rechtspolitischen Ideen auch immer größere Teile der Bevölkerung erreichen?
7: Man spricht in Frankreich von einer Lepinisierung der Köpfe. Mhm. Das ist in Umfragen nachgewiesen worden, dass sozusagen das Gedankengut des Front National oder der Le Pen, wie auch immer man es nennen will, dass dieses Gedankengut in der Tat immer mehr Anklang findet. Wobei... Ähm, auch dies natürlich daran liegt, dass ähm, François Hollande einen sehr stark linkslastigen Wahlkampf geführt hat und dann doch auch eine sehr stark linkslastige Regierungsbilanz bislang aufweisen kann. Man denke an die Reichensteuer, man denke man denke an alle plakativen Äußerungen, die, ähm, die er und seine Regierungsmitglieder ähm, bislang äh, mit Ausnahme vielleicht von Innenminister Weils ähm, äh, aufgezeigt
0: haben.
1: Nun ist es eine Seite, dass man sich gegen etwas ausspricht, aber gibt es auch eine Programmatik, äh, zum Beispiel in Bezug auf Europa. Äh, was, was möchte Marine Le Pen dort erreichen und wie kommt sie dann an neue Wählerschichten ran?
7: Europa ist vielleicht Marine Le Pens, schwächster Punkt. Denn äh, sie plädiert ganz klar für einen Ausstieg aus dem Euro. Sie glaubt nicht, dass äh, der Euro eine Zukunft hat. Das ist ein Vorschlag, der vielen Franzosen noch Angst macht. Das haben Umfragen auch ergeben, dass ähm, beim europäischen Programm viele Franzosen zurückschrecken. Ähm, das bedeutet allerdings nicht, dass sie nicht äh, erfolgreich im Europawahlkampf wäre. Denn ähm, kurioserweise zählt da weniger das Programm als ähm, die Möglichkeit, die etablierten Parteien abzustrafen, indem man Marine Le Pen äh, die Stimme gibt. Und äh, das sagen Umfragen ja derzeit voraus, dass äh, Marine Le Pen die Partei ähm, die stärkste Kraft werden könnte. Äh, der große Unterschied zu den französischen Wahlen... Frau
1: Wiegel, Entschuldigung, ganz kurz. Es, es gibt Voraussagen, die sagen, was, dass äh, Marine Le Pen mit der Front National die stärkste Kraft werden könnte, wo? In Frankreich?
7: In Frankreich, bei den Europawahlen. Ähm, Wie viel
1: Prozent wären das dann in etwa? Wo, ähm, wovon geht man so in etwa aus?
7: Also die, die Prozentsätze sind ja relativ gering. Die letzten... Ja. Ähm, Umfrageergebnisse, die ich gesehen habe, da lag sie mit äh, um, um die 25 Prozent in der Spitzenposition. Das liegt natürlich an der extremen äh, Vielfalt auch der Parteien, die dann antreten. Ähm, aber interessant ist natürlich, dass es bei den Europawahlen ein Verhältniswahlrecht gibt, das die Franzosen sonst gar nicht kennen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum die Front National bislang in, in der Nationalversammlung nur so schwach vertreten ist. Es gibt nur zwei Abgeordnete des Front National in der, in der Nationalversammlung, was verschwindend gering ist, wenn man bedenkt, ähm, auf welche Prozentsätze die Partei kommt. Aber das liegt natürlich am französischen Mehrheitswahlrecht, das dazu führt, dass kleinere bündnisunfähige Parteien von der parlamentarischen Teilhabe ausgeschlossen sind. Bei den Europawahlen wird das anders sein. Marine Le Pen sitzt ja bereits im Europäischen Parlament und sie denkt jetzt doch immer stärker auch darüber nach, ob sie sich nicht doch Bündnispartner suchen sollte, um doch äh, Fraktions-, also Gruppenstärke zu erreichen.
1: Das war Michaela Wiegel, Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Paris. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören. Wo bleibt die Aufbruchstimmung Frankreichs, das sich in, seiner, in einer Zerreißprobe von Lethargie, Reformunwilligkeit und politischem Vakuum befindet? Das neue Asterix-Heft könnte Mut machen, ist aber eher ein Versuch, vergangene Zeiten von Pomp und Glanz, von europäischer Großmacht und Mut wiederzubeleben. Glauben wir das? Dieter Wischmeier nicht.
3: Mittags zwischen 10 Uhr und 17 Uhr tut der Franzmann gar nichts. Dann ist Pause in der Grande Nation. In Unterhemden sitzen die zwergwüchsigen Männer dann draußen in den Cafés und lauschen den Gesängen des vorbeirauschenden Schwerlastverkehrs. Den zu ertragen erleichtert die zweite Pulle Pastis des Tages. Ab 5 am Nachmittag trotten der Franzmann und seine Franzfrau in die Boulangerie und kaufen klafterweise fades Weißbrot. Nach Einbruch der Dunkelheit stippten sie damit das Leichenwasser ihres Schneckenfraßes aus den Tellern. Die Nacht dient mit mitnichtem dem Schlafe, denn ausgeruht ist der Franzos ja schon den ganzen Tag. Im Schutze der Dunkelheit macht er Liebe à la Français Eine Körperöffnung ist ihm so gut wie die andere. Und durch die dünnen Wände der winzigen Altbaulöcher, in denen er haust, hört man das Ohlala Lamour la, bis auf den Boulevard hinaus.
1: Ja, das wollen wir gar nicht weiter kommentieren. Der Tag auf H2-Kultur. Frankreichs politische Führung schaut richtungslos und sucht Rat, versteckt sich dabei aber hinter großprotzigen Steuererhöhungen. Statt eine mutige Reform, das Land dann tatsächlich einmal damit zu erleichtern und dann auch sich von den Altlasten der 70er, 80er, 90er Jahre zu befreien. Nein, es wird gejammert statt geklotzt, Martina Zimmermann berichtet.
5: Jammern ist angesagt, zum Beispiel über die Steuern, über den Reformstau oder über falsche Reformen. Jeder findet Grund zum Klagen. Nehmen wir die Unternehmer. Die werfen dem Fiskus systematische Bußgelder vor und mangelnde Dialogbereitschaft. Die Umfrage unter den Mitgliedern des Unternehmerverbandes untermauert die Pariser Tageszeitung Figaro mit Zitaten. Die Regierung habe als Geistesblitze nur neue Steuern erfunden, jammert ein Unternehmensberater. Ein anderer klagt, dass er seine zwei Angestellten seit einem Jahr entlassen habe, dass aber die Sozialversicherung erst nach vier Einschreibebriefen ihre Forderungen endlich eingestellt habe. Ein Unternehmer ruft sogar zum Streik auf gegen Behörden und Fiskus. Ein Mannbetriebe und ich AGs, die in dieselbe Kerbe schlagen, finden ein Echo in den Medien. Die gerade verkündeten Maßnahmen zur Vereinfachung der Behördengänge hingegen scheinen kompliziert, zu nuanciert. Einträglicher ist es da, von Steuerflüchtlingen zu jammern. Der konservative Figaro berichtete gestern von einem starken Wachstum der Zahl der Auswanderer. 2011, kurz vor der Wahl von Präsident Hollande, waren 35.000 Auswanderungen zu vermelden, ein Plus von 62%. Prozent. Führende Oppositionspolitiker wiederholen vorwurfsvoll die Klage von den Steuerflüchtlingen. Dass Manager in USA oder in England Arbeit finden und Studenten Berlins sexy, wird gar nicht erst in Erwägung gezogen. Die konservative Opposition ist zerstritten wie nie, zerrissen von inneren Machtkämpfen. Und inhaltlich fällt ihr nur das Recycling von Themen des rechtsextremen Front National ein. Ach ja, und der Front National soll sich auf steilem Erfolgskurs befinden für die bevorstehenden Gemeinde- und Europawahlen im nächsten Jahr. Die Franzosen sind die depressivste Nation der Welt. Mit fünf Millionen Konsumenten von Antidepressiva sind sie Spitzenreiter. Ein Viertel der Franzosen soll im vergangenen Jahr Psychopharmaka genommen haben. Schauspieler Depardieu wanderte wegen der schlechten Stimmung zuerst nach Belgien und später nach Russland aus. Nirgendwo ist man pessimistischer als in Frankreich. Der Philosoph Alain finkiel Groth macht die unglückliche Identität für sein Leid mit Frankreich verantwortlich. Ein unglückliches Buch von 230 Seiten. In sechs Kapiteln beweint der Philosoph die Identität der einstigen Grande Nation, in der es früher, als alles noch besser war, weder Halalfleischer gab, noch Cybercafés mit arabischen Namen. Nicht einmal der Sieg der französischen Nationalelf über Australien mit sechs zu null hebt die miese Laune. 82 Prozent der Franzosen haben eine schlechte Meinung von der Équipe de France. Die Umfrage wurde zwar vor dem Spiel durchgeführt, aber am nächsten Morgen veröffentlicht. Drei Viertel des Folges hat den sogenannten Bleu, den Blauen, ihr Verhalten bei der letzten WM in Südafrika immer noch nicht verziehen. Ob die Mannschaft angesichts eines solchen Mangels an Liebe die Qualifikation überhaupt schafft? Eine Nichtqualifizierung würde zu einem neuen Psychodrama führen. Intellektuelle würden eine Parallele ziehen zwischen dem Zustand der Nationalmannschaft und dem von Frankreich, das sich selbst nicht mehr liebt. Wünschen wir unseren Nachbarn, dass sie sich qualifizieren und wieder fröhlich feiern, wie die Gallier im gallischen Dorf.
1: Tja, eine bittere Bestandsaufnahme von dem, was in Frankreich los ist. Eine depressive Nation, im Fußball klappt nichts mehr. Die Leute ziehen weg, weil ihnen die Steuer zu hoch ist. Ich begrüße jetzt Henrik Utter, wer der stellvertretende Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Guten Abend. Guten Abend. Herr Werden teilen Sie diese doch etwas sehr nüchterne Bestandsaufnahme. Danach ist ja wirklich nicht mehr viel von Frankreich übrig.
6: Ja gut, das sind so Stimmungen. Also das ist <lacht> übrigens, man, man musste nicht auf den Herrn Pinkelkraut warten, um zu wissen, dass die Franzosen Weltmeister im Pessimismus sind. Das haben schon Umfragen in den letzten Jahren immer wieder erwiesen. Übrigens manchmal unterscheiden sie dann doch, wenn es darum geht, wie geht es dem Land? Ganz schlecht, pessimistisch, alles geht den Bach runter. Wie geht es Ihnen persönlich? Ja, eigentlich dann doch nicht so schlecht. Also äh, das erklärt vielleicht auch, weswegen die Franzosen, die angeblich so pessimistisch sind, wo alles den Bach runtergeht, wo alles in einer Katastrophe endet. Diejenigen sind in Europa, die noch am meisten Kinder in die Welt setzen. Da passt was nicht zusammen. Ich würde also davor warnen, äh, solchen äh, äußeren Zeichen zu viel Aufmerksamkeit zu, zu schenken.
1: würde ich aus dem Prinzip halte ich jetzt einfach mal dagegen. Inzwischen benennen noch. selbst konservative Denker in Frankreich äh, die die, die, da wird zum Beispiel die Kur von Gerd Schröder, Agenda 2010, als Beispiel für Frankreich benannt. Und dann wird gleichzeitig im Nachsatz gesagt: Ja, aber das können wir nicht machen, weil wir keinen Staatsapparat haben, der das durchsetzt.
6: Ja, das ist doch. Besonders witzig, wenn man weiß, wie, wie 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 stark der zentralistische Staat eigentlich alle Instrumente an sich reißt. Was richtig daran ist, ist Folgendes. Dass in Frankreich die, die deutsche Wirtschaft gerade in aller Munde ist. Und auch die Frage, soll man jetzt eigentlich Schröder-Reform machen oder nicht, soll man es so machen oder nicht, heiß umkämpft ist mit sehr starken parteipolitischen Grenzen. Und was auch richtig ist, ist... Also, es ist, wäre Unsinn, Schröder-Reformen nach Frankreich zu exportieren. Aber Frankreich benötigt eine Reihe von strukturellen Reformen im Arbeitsmarkt, im Unternehmensrecht, in seinem aufgeblähten äh, öffentlichen äh, Sektor. Das ist richtig. Und was auch richtig ist, keiner traut sich wirklich ran, weil das Meinungsklima in Frankreich sehr, sehr stark besetzt ist. Wir müssen den, also das soziale Modell in Frankreich verteidigen, den öffentlichen Dienst verteidigen. Und dann kommt es eben, dass Frankreich 56 Prozent Statusquote hat. Also von jedem Euro, der erwirtschaftet wird in unserem Nachbarland, gehen 96 56 Cent durch die Umverteilungskassen von Staat und Sozialversicherung. Bei uns ist die Zahl 46.
4: Also der Unterschied
6: sind etwa 200 Milliarden Euro. Ja und trotzdem ist dieser Staat nicht sehr viel effizienter als unser, würde ich mal sagen. Es gibt keine wirkliche Gegenleistung für diesen hohen Tribut, den der Staat zollt. Und es kostet Geld und es fehlt den Unternehmen zum Beispiel zu investieren und äh, die französische Wirtschaft und die Industrie flott zu machen und Wettbewerbsfähigkeit zu machen.
1: Also der Unterwelle, ist fehlt ein klares Sparpunkt. Programm, wie zum Beispiel die Spanier eins haben oder mal ein Programm, das sich vielleicht nur einer Problematik widmet, die natürlich große Implikationen hat und das ist der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, die ja auch ständig zunimmt.
6: Das ist richtig, wobei das Problem der Regierung ist, dass die französische Wirtschaft etwa 10 bis 20 Jahre gebraucht hat, um in diesen nicht sehr beneidenswerten Zustand zu kommen. Und dass die Probleme so vielfältig sind, dass sie nicht mit einer Maßnahme die Trendwende einleiten können. Und das ist das Problem. Die Politiker haben einen Horizont von jetzt noch vier Jahren. Vier Jahre, und die Vielzahl der Reformen und einige Reformen können erst später greifen. Aber man muss angreifen, beim Arbeitsmarkt hat es eine erste Reform gegeben. Das starre Arbeitsrecht ist ein Stück weit gelockert worden. Übrigens unter Mithilfe der meisten Gewerkschaften und der Arbeitgeber, die das auch ausgehandelt haben. Die Unternehmen werden entlastet oder sind entlastet worden um 20 Milliarden. Ja, Hollande hat begonnen, Reformen zu machen, aber er traut sich nicht, das so richtig zu sagen. Muss er,
1: muss er gegen seinen eigenen Beamtenapparat regieren?
6: Teilweise auch das. Die Frage, wie man den Beamtenapparat überhaupt den Staatsapparat in Frankreich verschlanken könnte, das ist eine der schwierigsten, die es gibt. Da hat Sarkozy anders gehandelt. Der hat einfach schlichtweg mit dem Rasenmäher fünf Jahre lang nur jede zweite der frei werdenden Stellen, altershalber frei werdenden Stellen, neu besetzt. Heraus kamen 150.000 Beamtenstellen weniger. Das ist ein Programm, was Hollande sofort gestoppt hat, weil viele seiner Anhänger im öffentlichen Dienst sind. Also insofern gibt es da natürlich äh, sag mal, ganz schöne Bremser äh, und das sind Bremseffekte, die kennen wir ja nicht nur aus Frankreich, die sind uns auch in Deutschland wohl bekannt.
1: Erkennt denn der Präsident Hollande die Gefahr, dass von rechts außen sich mit der Front National etwas auf ihn zubewegt, was dann vielleicht schwer wieder unter Kontrolle zu kriegen ist?
6: Ja, weil das betrifft zwar einerseits andere Themen, nicht? Einwanderung und ähnliches. Es ist aber eben auch so, dass die Reform, die in Frankreich Not tun, die nicht sofort positive Effekte äh, herbeiführen, äh, können eben sozusagen die Verunsicherung in der Bevölkerung noch größer werden lassen. Und da stößt dann der Front Nationaltafel ins gleiche Horn wie die linken Gewerkschaften und äh, bezichtigt die Regierung, äh, was weiß ich, vor der Globalisierung einzuknicken oder vor den weltweiten Märkten einzuknicken. Und insofern muss Hollande bei aller Reformpolitik eben auch immer wieder darauf achten, dass er die Bevölkerung mitnimmt. Und das ist eben in Frankreich so schwer. Das war übrigens auch in Deutschland so schwer. Ja, Schröder war ja kein Alleingang Die Reform. Wir wissen, was das für Schleifspuren in unserer Gesellschaft, in der Politik hinterlassen hat. Also so zu tun, jetzt den Franzosen zu sagen, macht mal schnell den Schröder. Ja, in einer Situation, wo in Deutschland kein Mensch mehr den Schröder geben möchte. Äh, das ist ein bisschen zu einfach. Also Hollande hat es nicht leicht, er versucht es, aber ich fürchte, dass eben dieser Versuch ähm, zu kurz oft gesprungen ist und eben auch zu undeutlich ist, um den Franzosen eine klare Perspektive zu geben. Und das braucht man bei, bei schwierigen Reformen. Man braucht eine Perspektive, wohin geht die Reise. Und die hat der, ist der Präsident bislang den Franzosen schuldig geblieben. Es
1: werde auch kritisiert, dass Hollande nicht wirklich kommt kommuniziert mit der Bevölkerung, würden Sie dem zustimmen?
6: Ja, jedenfalls hat er sich sehr schwer getan, hier mal Klartext zu reden, weil Frankreich ist jetzt in einer Lage, wo Klartext angesagt ist. Und ich behaupte ja immer noch, dass die Bevölkerung oft weiter ist als die politische Klasse und Klartext auch verstehen würde und sogar vielleicht auch ein Stück weit positiv begleiten würde. Das ist Hollande bislang, also er hat sozusagen den Weg, den den Schritt zum Staatsmann, der jetzt in einer schwierigen Situation wirklich diesen Klartext redet und die Richtung angeht. Den Schritt hat er noch nicht getan. Es wird höchste Zeit, dass er es tut.
1: Das war Professor Henrik Utterwedder. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören. Es lässt sich viel über Frankreich an negativen Themen zusammentragen. Nicht selten ist das auch von der deutschen Position, zumindest der augenblicklichen Stärke aus, recht einfach. Dennoch bleibt trotz erfolgreicher Marketingkampagne auch für das neue Asterix-Heft Frankreich hat solch massive Probleme, dass sie auch die Nachbarländer inzwischen erreicht haben. Klischees und Stereotypen dabei zu benennen, das ist schon mit viel Schadenfreude verbunden, meint auch Dieter Wischmeier.
3: Lichtscheu und Feige ist er, der Franzos. Verliert im Grunde jeden Krieg gegen wen auch immer. Vietnam, Algerien und sogar gegen Deutschland hält sich selber aber jedes Mal für den Sieger. An der Front steht drum auch nicht der Frauenversteher mit der Baskenmütz, sondern die Légion étrangère mit den Kipi Blanc. Franzosenland reicht von der Côte bis zum Atlantikwall, doch Paris herrscht bis ins kleinste Departement hinein. Es ist die Hauptstadt nicht nur vom Franzosenreich, sondern auch von der Liebe. Louis XIV, Robespierre de Sade, allesamt Söhne dieser Stadt, deren Liebreit sich schließlich auch ein anderer großer Menschenfreundlich entziehen konnte, als er am 23. Juli 1940 mit ein paar hunderttausend Sicherheitsbeamten der Stadt der Liebe einen Besuch abstattete und nicht zerstören ließ. Merci, Monsieur Le Führer.
1: Tja, diese Referenz durfte natürlich in dieser Sendung auch nicht fehlen. Die Spinnen, die Franzosen, das ist zwar eine leichte Abwandlung eines Zitats aus Asterix und Obelix, aber es könnte stimmen. Frankreich jammert und die Politik, Politik zieht sich auf Pseudoprogramme zurück, die dem Land wenig helfen. Das hat man auch in Brüssel bemerkt, weiß Tom Weingärtner.
4: Die Präsidentschaftswahl hatte François Hollande mit dem Versprechen gewonnen, das Joch des teutonischen Spardiktates abzuschütteln. Das erwartete auch der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz.
1: Ich glaube, es ist klar, wenn ein Land wie Frankreich einen konservativen Regierungschef durch einen sozialistischen Regierungschef ersetzt, das zu einer anderen äh, Tagesordnung führt. Ich glaube, das ist logisch.
4: Schulz behielt insofern recht, als Hollande zu seinem ersten Gipfel eine lange Wunschliste nach Brüssel mitbrachte. Ich möchte, dass wir schon bald über Eurobonds diskutieren. Wenn wir über mehr Integration reden, in der Haushaltspolitik, in der Währungspolitik, dann brauchen wir auch neue Instrumente. Und dazu gehören Eurobonds. Hollands Glaubwürdigkeit wurde indes dadurch beeinträchtigt, dass seine Regierung sich unmittelbar danach jeder Einmischung in die Haushaltspolitik der «Grande Nation» Verbat. Zu Anfang tat der Sozialist noch so, als sei er entschlossen, den Stabilitätspakt zu respektieren. Im Frühjahr mussten seine Minister, Währungskommissar Olli Rehn, um Aufschub bitten. Die 3-Prozent-Grenze müsse Paris erst 2015 einhalten. Is crucial, this, uh, this... Entscheidend ist, dass Frankreich diese Zeit nutzt, die Wettbewerbsfähigkeit seiner Wirtschaft zu stärken, die Arbeitskosten zu senken. Der Arbeitsmarkt muss wachstumsfreundlicher werden. Anders als sein Vorgänger Sarkozy, der zwischen den Krisenländern im Süden der Währungsunion und den Sparschweinen im Norden vermitteln wollte, profiliert sich Hollande als Sprachrohr der armen Südländer. Das Wachstum möchten die etwas verächtlich- Club Med genannten Länder mit neuen kreditfinanzierten Ausgaben anschieben. Für marode Banken im Süden Europas sollen auch die Steuerzahler im Norden haften. Bei Angela Merkel kommt das nicht gut an, auch wenn sie offene Kritik an der schlappen französischen Performance vermeidet.
8: Der deutsche Bundeskanzler oder die deutsche Bundeskanzler und der französische Präsident werden immer gut zusammenarbeiten. Wir sind alle unterschiedliche Menschen und äh, trotzdem äh, finden wir die Wege der Zusammenarbeit. Und wie Sie sehen, äh, haben wir sogar eine Lösung für das Sachproblem gefunden.
4: Die Kanzlerin konnte den Südländern zwar keine neuen Zugeständnisse in der Haushaltspolitik abtrotzen, ließ sich aber auch nicht zu neuen Zusagen bei der Vergemeinschaftung von Schulden überreden. In Brüssel eilt Hollande und seinen Ministern inzwischen der Ruf des Steinzeitsozialismus voraus. Viele haben den Eindruck, dass man in Paris den Anschluss an die globale Entwicklung verpasst und keine Ahnung hat, wie man ihn wiederfinden kann. Als die Kommission im Frühjahr Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit den USA aufnehmen wollte, warf ihr Wirtschaftsminister Montebourg vor, den Rechtsradikalismus in Frankreich zu begünstigen. Kommissionspräsident Barroso keilte zurück. Es macht keinen Sinn, die Kommission zum Sündenbock für die eigenen Probleme zu machen. Diese Polemik fällt auf ihre Urheber zurück. Ich respektiere Frankreich und Europa und ich finde, die Parolen der linken Souveränisten, keinen Deut besser als die der extremen Rechten. In Brüssel macht man die Regierung in Paris indirekt für den Aufstieg der Rechtsradikalen mitverantwortlich, die bei der Europawahl im Frühjahr voraussichtlich mehr Sitze erhalten. Der Front National sei nur deshalb so stark, weil Hollande und seine Sozialisten so schwach seien. Nur wenn es darum geht, international loszuschlagen, werden die Franzosen noch ernst genommen.
1: Is François Hollande
4: und Syrien. er seien sich einig darüber, was in, in Syrien getan werden müsse, sagte der britische Premierminister David Cameron im Sommer, bevor die neue Entente Cordiale am Einspruch des britischen Unterhauses wieder zerbrach.
1: So schnell geht das. Der Tag auf H2 Kultur. Wir sagten zu Anfang unserer Sendung, wir wünschen uns etwas mehr Mut von Asterix und Obelix in der französischen Politik. Dazu kommt, das Erscheinungsbild Frankreichs in Europa sieht schlicht und einfach konzeptionslos aus. Vom Steinzeitsozialismus wird im Zusammenhang mit Hollande gesprochen. Ist der Präsident denn nur ungeschickt oder ist er wirklich so? Das fragte ich die Historikerin und Professorin Hélène Mirat-Delacroix.
2: Ich glaube ja, auf jeden Fall. Also das ist, das ist für mich traurig, was jetzt passiert bei uns. Denn auf der einen Seite hat die Regierung Präsident François Hollande sehr wohl in Reform des gesamte französischen Systems vor, aber äh, zugleich auch eine gewisse Angst vor möglichen Reaktionen der französischen Bevölkerung, der französischen Gesellschaft, die als eine blockierte Gesellschaft quasi gesehen wird. Und ich glaube, dass viele der für richtig gehaltenen Reformen, äh, das wird im Allgemeinen eingesehen, überhaupt nicht gut durchgeführt werden aus Angst vor irgendeiner starken, gewaltsamen Reaktion des äh, guten französischen Volkes. Und das wird dann äh, im Ausland nicht sehr positiv gibt die Regierung den Eindruck, ein bisschen lahm zu sein, ein bisschen schwach zu sein. Und äh, in der Innenpolitik äh, führt es auch zu mehr Protesten, weil die Opposition selbstverständlich ihre Rolle spielt und kritisiert. Aber auch bisherige Wähler äh, der Parti Sozialisten äh, fühlen sich enttäuscht.
1: Das bringt natürlich die Frage bei mir hervor, Frau Delacroix. Ist der Präsident nur ungeschickt oder ist er wirklich so? Ha,
2: ähm habe ich das Gefühl, dass er ungeschickt ist, dass er es, es gerne gut machen möchte. Hm. Nur äh, gibt es. Äh, gut gemeint Seite...
1: reicht ja dann wenig. Ja, ne? ja hm. das
2: ist ganz eindeutig ein Kommunikationsproblem. Auf der anderen Seite können die französischen Wähler auch nicht erstaunt sein, denn sie haben absichtlich genau das Gegenteil seines Vorgängers gewählt. Äh, Präsident Sarkozy wurde als zu zapplich. Äh, sehen und äh, unbeständig in der Arbeit. Jetzt haben sie genau das Gegenteil gewählt. Das heißt, jemand, der vielleicht doch nicht so ganz verstanden hat, dass äh, in Frankreich insbesondere das Staatsoberhaupt äh, auch eine, eine Prestigeposition hat und dass er Macht verkörpern soll. Und das ist nicht genau das Bild, das er gibt. Leider.
1: Glauben Sie denn, dass der Präsident Hollande inzwischen auch mehr Freunde außerhalb zum Beispiel der deutsch-französischen Freundschaft sucht, die ja nun Klassiker eigentlich innerhalb der Europäischen Union darstellt, eigentlich die Keimzelle der Europäischen Union.
2: Ja, das glaube ich überhaupt nicht. Nein, das ist auch ein Klassiker, das regelmäßig, das hat auch Deutschland gemacht unter, Risen, äh, unter Bundeskanzler Schröder, äh, es passiert regelmäßig, dass derjenige oder der andere, äh, einmal Franzose, einmal Deutscher, äh, sich ein bisschen umschaut, ob es nicht außerhalb dieses Paares, dieses Tandems, interessante Partner gäbe, insbesondere in England. Aber jedes Mal kommt man auf diese, auf den, den engsten Partner zurück. Ich glaube, man sieht es in Paris sehr wohl ein, dass es so ist. Sehr nicht sehr komfortabel das ist. verständlich die äh, Konstellation derzeit. Das heißt, dass man jetzt nach der Wiederwahl dieser neuen äh, Regierung in, in Deutschland, aber bei der Wiederwahl von Frau Merkel voraussichtlich, dann für fast vier Jahre man äh, gezwungen ist, miteinander zu arbeiten. Das heißt, man kann sich nicht so eine andere äh, 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 Partner erträumen. Äh, Insofern äh, ja, ist man vielleicht in, in Paris nicht so ganz zufrieden mit dieser Realität. Aber Macht und Politik, das heißt auch, sich mit der Wirklichkeit abzufinden. Und ich glaube, dass man doch hier keine Zeit verlieren soll mit anderen Partnern.
1: Nun, die, die Wirklichkeit ist ja gerade die, die auch in Berlin auch stört. Jetzt nicht in Berlin, sondern die Berliner an Frankreich. Und die Tatsache, dass antieuropäische Kräfte jetzt vielleicht äh, bei der Wahl äh, im Frühjahr 2014 in größerer Zahl auch im Europäischen Parlament vertreten sein könnten und die Front National immer breitere Wählerschichten erreicht. Das beunruhigt den Nachbarn, also uns in Deutschland.
2: Ja, das beunruhigt den Nachbarn zu Recht. Das beunruhigt aber nicht äh, front Nationalwähler auch in Frankreich. Also insgesamt sind alle Demokraten in Frankreich sehr besorgt wegen dieser Entwicklung. Die, diese antieuropäischen Kräfte nutzen eine Scheinrationalität. Das heißt, man tut so, als ob alle äh, der Ursprung, der Problem der Franzosen in, in Europa läge, in einer äh, vermeintlicher, unlauteren Konkurrenz der anderen, in der Öffnung der Grenzen etc. Aber das ist überhaupt nicht bewiesen, nicht kalkuliert, nicht nicht, wie kann man sagen, modelliert, aber nach so vielen Enttäuschungen einerseits und nach so vielen Ängsten in der französischen Gesellschaft finden leider viele, dass Marine Le Pen wahrscheinlich nicht so gefährlich ist und in der Ablehnung von Europa äh, das große Rezept von Miraculis gefunden habe. Aber das ist keine Suppe, die, äh, hm. die sehr äh, gut schmecken wird. Und ich, ich fürchte, dass viele Franzosen wegen der Persönlichkeit der Marine Le Pen, weil es eine Frau ist, sich überhaupt nicht vorstellen, was wie dramatisch äh, das äh, für Frankreich selbst wäre, wenn, äh, wenn man ihr folgen würde und äh, ihr äh, vertrauen würde. Aber wie Sie es gesagt haben, die äh, Europawahl ist in Frankreich, aber nicht nur in Frankreich, in, in Belgien, aber auch, auch zum Teil in Deutschland, ist leider die Wahl, wo die Gegner Europas sich da aus spielen quasi und äh, den Eindruck haben, so schlimm ist es nicht, aber da kann man endlich mal seine Meinung sagen über Europa. Das ist eine völlige, falsche, mhm. eine völlige, falsche Kalkulation, die ist aber besorgniserregend.
1: Besorgniserregend, das sagte die Professorin die Sorbonne, professorin Hélène Mirat-Delacroix, mit der ich vor unserer Sendung sprach. Und damit ist klar, das neue Asterix ist draußen und alle ahnen es, die Saison ist eröffnet, die Römer und Wildschweine sollten sich fürchten. Vielen Dank fürs Zuhören im Studio Uwe Westphal. Bis dann und tschüss. Musik